0: Antes de iniciar a gravação, cometia ousadia, cometia palermice de assistir a uns quantos vídeos que poderíamos dizer da teoria da conspiração, mais propriamente vídeos de índole pseudo-científica. E esses vídeos são os que me causam um bocadinho. não vou ser meio. causam perturbação. Porque são pessoas que, se lhe perguntássemos quanto é 2 mais 2, eles teriam dúvidas. Mas isso não lhes inibe de avançar para terrenos que eles estão longe de dominar. Muito dessas estratégias que eles usam para comunicar com o seu público é mais ou menos fruto desta época. Vejo as mesmas manobras nos youtubers. Vejo as mesmas manobras, as mesmas técnicas, as ditas celebridades. Ou os ditos ativistas. Juntam palavras sonantes, aquilo que eles acham que vai atrair as pessoas, e como, do outro lado, não está um público, como é que eu ia dizer, não instruído também, mas a nossa atenção, e por vezes não é aquela atenção de estar e não estar e fugir, eu estou a falar de uma atenção de detectar incongruências. É por isso que, hoje em dia, quer no discurso humorístico ou noutro qualquer, é raro que ele consegue detectar ironia, outras figuras de estilo, raciocínios mais complexos. E daí que o humorista, às tantas, começa a ceder, começa a facilitar, começa a... seja a explicar piadas, enfim, isso... dar-nos-ia pano para mangas. Fazendo referência a estes vídeos que eu acabei de ver, faz-me confusão. Pessoas que estão longe de dominar os temas a que se referem, mas não têm medo, não têm pejo de falar sobre eles. O nexo, a ligação entre as coisas, é assim disparatada. É como aqueles filmes da ação, não tem grande história. É só explosões. E explosões, neste sentido, são ideias, ideias, vá, entre aspas, palavras que eles acham sonantes, vão disparando essas palavras. Deus, morte, eternidade, matéria, vão lançando estas coisas. E nunca chegam a dizer nada de nada. Nunca apresentam um argumento nada digno de, de se chamar argumento. E é curioso como este tipo de pessoas atrai tanta gente. Porque, de uma forma ou de outra eu encontro este comportamento em várias esferas. Posso dar aqui milhares de exemplos. Até já referi aqui, naquela plataforma de livros, a Goodreads, alguém que não leu um livro e, mesmo assim, vai dar o seu bitite acerca do livro. No, f- no fundo, há uma característica que prepassa toda a humanidade. Nós queremos sempre dar o nosso lamiré. Queremos dizer sempre a nossa palavrinha. A diferença substancial, parece-me, é que antes sentíamos alguma vergonha. Podíamos dá-la, refirmo à opinião, mas era assim a conta gotas. Hoje, para um grupo de pessoas, e um grupo crescente de pessoas, não há a vergonha em dizer seja o que for. A maior barbaridade. Até porque, não sei agora, do ponto de vista dessa pessoa, se a pessoa sabe. Não sei se a pessoa que está a dizer aquilo sabe que é uma barbaridade ou acredita naquilo. Ou é, então é apenas uma performance. Uns acham verdade, outros não acham, outros acham só uma estupidez. Seja como for, aquilo chega a muita gente. A consequência é que há sempre alguém a acreditar, a levar aquilo, porque aquilo é mais digerível. Não tem nada a ver com a verdade. Não tem nada a ver, nem... É como se, para algumas pessoas, todas estas conquistas da ciência, do pensamento humano, não fizessem qualquer sentido. Epá, isso dá muito trabalho. Agora vou... Pegar na ciência, ver isto tudo, ver Newton, Einstein. Pai, isso dá-me trabalho, isso dá muito trabalho. Vou pensar como este menino está a dizer. Pensar, entre aspas, que o pensamento, a ser pensamento, encontraria as incongruências. Mas nós somos seres performáticos. Estamos muito ligados àquilo que vende. E como o capitalismo é sempre no sentido de expansão, está a chegar a sítios em que é um bocadinho nefasto. Para quem pensa, para quem quem pensa, ou ou, estas questões da ciência, não pode importar a questão dos números. Não pode importar, até a última análise, sobretudo quando entramos nos campos da mecânica quântica, aquilo que nós achamos lógico, ou aquilo que seria expectável, começa a desmoronar. Entramos noutro mundo, as leis são outras, e por vezes entramos no, no mundo do caos. Se tivéssemos de atribuir uma palavra ao mundo quântico, essa palavra é o caos. Muitas das questões levantadas, pois são respondidas com, com frases feitas, o facto da velocidade da luz ter um limite, isso significa que é um glitch, é uma ilusão. É? Estes raciocínios, às três pancadas, Epá. são pessoas que não fizeram primária, não fizeram a básica, não fizeram a universidade e querem falar como se fossem cientistas que batalharam uma vida toda em busca de qualquer coisa. No fundo, no fundo, o que estamos a ver é, provavelmente, um dos exemplos mais nefastos. Eu estou a pensar nesta esfera da nova ciência, à falta de melhor termo, já encontrei exemplos na minha vida de pessoas que... <coughs> Até me falta vo... Até me falta a voz. Querem falar de assuntos complexos sem terem as bases. É que depois estamos a falar duas línguas. Por muito que o cientista tente explicar que a arquitetura do que ele está a dizer não faz sentido eu acha que o cientista é que é que está a ser está a ser demasiado como é que eu ia dizer, rococó na cabeça dele aquilo não faz sentido no fundo, no fundo isto é um exemplo nefasto. podemos chamar de doutrina de onde saem depois todas estas estas manifestações, posturas teorias da conspiração que é a postura anti-intelectual Tudo que vem do intelecto deve ser olhado com desdém. Está presente e cada vez mais, já foi notado por vários pensadores, mas não pensei que chegasse aqui. Não pensei que chegasse aqui. Isto está em todo lado. É daquelas coisas que me faz sempre dar voltas à barriga. Não consigo ver muito. Uma coisa é estarmos a falar sobre um determinado assunto, que dominamos ou não, quando em vez pode aparecer ali uma imprecisão, que pode resultar da natureza da fala. Quando falamos, surgem erros de vária natureza, que podem ser corrigidos na altura ou não. Nós temos de estar conscientes disso. Mas outra coisa é uma pessoa que diz erro atrás de erro e erros básicos. E fala aquilo como se fosse uma verdade insufismável. Este aparato, que foi várias vezes escarnecido por comediantes ou pensadores ou ensaístas, E que já tivemos provas. Uma prova assim, acho que cabal, é Hitler. A sua forma de falar vá entusiasmante. Por vezes esconde o vazio daquilo que prega. E hoje parece que nós somos movidos apenas pela pirotecnia. É preciso acontecer muita coisa. Mas essas coisas só estão a mascarar o vazio. Neste aspecto regredimos bastante. Somos crianças que precisam de muitos estímulos. Tudo o que exige um certo compromisso... Até um certo tédio. Até um certo tédio. Porque o tédio, por vezes, floresce numa nova visão. E, como não há tempo para isso, caímos no império do mesmo, para utilizar uma expressão de um filósofo coreano. Eu percebo, em parte, tem alguma razão. Mas não nos podemos tornar revoltados contra o intelecto. E tudo o que, aparentemente, sabe mais do que nós. O que daí resulta é que nós, que estamos aqui com menos conhecimento, nós é que sabemos das coisas. No fim de contas, é uma forma de nos acharmos superiores apagando as proezas de quem, de quem batalhou mais no campo do saber. Esta questão de dinamitar os cumes tudo é igual a tudo, não vai dar merda, já está a dar merda, não é? Estas novas vagas de estupidez nascem muito daí, desse nosso desdém pelo conhecimento e da nossa confusão entre aquilo que é informação, conhecimento, sabedoria, como não há, não há tempo, nem compromisso, nem nossa relação com o tédio Está perturbada. E como nós ainda queremos ser bafejados pela aura, há certas coisas que têm aura ainda. O conhecimento tem aura, a sabedoria tem aura, a poesia tem aura. Essas coisas têm aura. Mas nós não queremos pagar o preço para sermos realmente fabros, fazedores dessa esfera. Queremos tudo sem o lado mau. Só queremos o lado bom das coisas. E quando nos apresentam Quando alguém diz, um bocadinho mais lúcido, para teres este lado bom, tens de ter o lado mau. Começamos a criticar essa pessoa. Dizemos que essa pessoa não sabe nada da vida. Esta tentativa, que é sempre uma tentativa infinita, está presente em várias várias alturas da história, em em vários aspectos, seja da religião, é sempre esta tentativa de expurgar o mal do bem. Como nós sabemos, o mal está sempre presente no bem, estão entrelaçados. É impossível separar um do outro, a não ser que os matemos, deliberadamente. Mas assim matamos o bem e matamos o mal. Aqui chegamos a uma frase, a uma ideia que define bem esta época, estes últimos anos, estes últimos quê? Estes últimos 20 anos e talvez daqui para a frente ainda se agudize, que é o maior pecado é chamar o outro burro, ainda que haja razões para tal. No ponto de vista das artes, chamar o outro burro, tu não percebes. É como se o público tivesse procedido a uma espécie de canonização. Foi ele próprio. Eu sou santo. Eu sou mais... E tudo o que eu digo é sagrado. E não pode ser refutado. E eu utilizei a palavra público. Não foi gratuitamente. O mundo virou um espetáculo. Não há grande diferença. Como nós vemos tudo como um espetáculo, não há grande diferença entre um espetáculo propriamente dito, teatro, cinema um a de poesia e ciência, filosofia, pensamento, como se tudo fosse regido de pelas regras do espetáculo. E quando não é, e quando é avesso a esta regra do espetáculo, uma delas é a vertigem, a velocidade, uma das coisas que diferencia esses regimes é que é um regime lento. Essas formas de estar é um regime lento. O pensar, o escrever... É um regime lento, ao contrário dos regimes de espetáculo, onde acontece muita coisa, supostamente. De facto, não acontece nada. Qual foi a grande ideia que saída do espetáculo? Não me lembro. Não me lembro. E agora houve aqui várias explosões? Houve aqui esta ideia que mudou o mundo? Não. Não. As grandes ideias, porventura, desses filmes pirotécnicos, foram paridas em regime lento noutras esferas. Na pintura, na literatura, na poesia cinema, no outro filme quando é aqueles filmes novos, que é um somatório de referências, mas não conseguem criar nada novo é apenas um somatório de coisas desconexas porque sabem que as pessoas identificam-se com aquelas palavras, mas não conseguem ir além disso, e às tantas é um churrilho de name droppings e de referências fim daquilo, percebemos não houve aqui nada, nada que saísse do normal e isto para levar a onde? o público não gosta quando se vê ridicularizado. O público não gosta quando não percebe. Quando percebe que não percebe. É mais isto. E começa a lançar medidas, começa a criticar tudo aquilo que lhe é alheio. Isto agora para dar um exemplo. No podcast do Guilherme Geirinhas ele fala sobre a crítica e como ele acha que a crítica, neste caso em relação ao cinema, mas podia ser em relação aos livros, não deve ser assim, deve ser mais próxima da linguagem comum. Primeiro de tudo, temos de ver uma coisa. O que é crítica, afinal? Talvez não seja estúpido olhar para a palavra crítica e perceber a crítica, supostamente, deve ser crítica. Não deve ir a reboque do gosto comum. O papel da crítica, seja literária, seja de cinema, é tentar resgatar aquilo que, de outra forma, seria votado ao esquecimento. Dito de outra forma... A crítica é é a última piadeira da justiça. Tentar repor a justiça. Segundo as palavras do Guilherme Geirinhas, então a crítica de oravante seria apenas simular aquilo que já foi dito. Uma espécie de acarinhar as massas. As massas elevaram aquele filme aos píncaros. Nós vamos falar sobre esse filme que já foi falado. Não, não. A crítica é contracorrente. Aliás, esses filmes... Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa que é para a gente normalmente, com sucesso envolvidos uns meses, já ninguém liga. Isso é válido para livros, por exemplo. Há livros que vendem 300 mil exemplares num ano e depois deixam de vender. Ao contrário de outros livros que estão cá desde o início, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero que vendem todos os anos exemplares. É um livro que passa o tempo que passar há de haver sempre leitores. Ao contrário desses fogachos que, findo Esse esse carrossel de emoções. Ai, o melhor livro, o melhor livro, é o melhor livro de sempre. Ninguém quer saber. Encontram-se amontoados junto às caixas de supermercado, a preço de saldo, e já ninguém passa cartão. Porque deixou de ser cool. A crítica é imune ao cool. É imune a essas merdas. Fazer bem. É claro que o crítico engana-se. É claro... É evidente que o crítico engana-se. O crítico faz sempre esta aposta no limite, faz a aposta isto vai ser eterno. É evidente que se engana, caso contrário se saberia ler o futuro, mas muitas vezes acerta. Um dos exemplos que eu me lembro sempre é de Fernando Pessoa. Tem um livro de ensaios onde ele faz prognósticos sobre estes livros serão eternos. Uns acerta, outros já foram esquecidos. Mas é sempre esse o papel do crítico. O crítico Seja literário de cinema, em princípio, deve saber muito do seu ofício, por isso, não deve cair nos cantos das sereias da publicidade. Cinicamente, porque é a nossa postura nos dias que correm, podemos pensar: é amargura, é inveja, até ele fala do meu filme, diz que é mau, ai, como é que eu aguento, como é que eu aguento, eu pensava que era o melhor filme do mundo, eu não consigo lidar. Com uma crítica. Eu não consigo lidar com uma opinião que diverge da minha. Eu pensava que sabia tanto. Eu que vi os 101 Dálmatas três vezes e o Rei Escorpião. Eu é que sei de cinema. <risos> há outra coisa. Acho isto um absurdo, mas há outra coisa. Vamos voltar para a realidade. O peso da crítica, atualmente, é nulo. Uh, falo da crítica. Não é nulo, mas está quase a raiar o nulo. A crítica para ser bem feita leva bastante tempo. Vou falar da crítica literária, que é aquela que eu conheço melhor. Para criticar um livro, um livro médio de 300 páginas, exige uma dedicação de uma semana. Já não estou a falar de, de um livro de mil páginas. Há alguém que se dedica a ler mil páginas, os apontamentos que tem que tenho de tirar, as referências que tem que dominar para poder falar daquilo com propriedade. Um exercício complicado. E agora vamos tocar na realidade. As pretensões do crítico, se olharmos à luz de outros tempos, desvaneceram-se. Dificilmente terá importância real. Dificilmente será mais ou menos lido. Poderá ter um sulavancozinho, vender mais 10, mais 20, mais 100, mas não tem o poder que tinha noutros tempos. Porque as pessoas não leem nada. A ligação que o português tem com as artes É nula. Somos dos países que lemos menos. Por isso a crítica é apenas um exercício, quase um exercício quixotesco. Mas agora também não vamos apocar a ponto de, segundo o Guilherme, tornar a crítica numa review. Porque isso é de uma pobreza intelectual de todo o tamanho. Uma crítica nunca é uma review. Elliot, Leão, também um poeta, Gastão Cruz tem um livro de ensaios que podemos chamar críticos. O Nava, que também tem ensaios. E aqui estou a pensar a crítica de poesia. E neste caso são poetas que também são críticos. Tem que ser alguém que domina bem a poda. Há também aqueles que, percebemos, com alguma resinguice, estão um bocadinho invejosos de não terem seguido a via literária propriamente dita. Há pessoas bem capazes, ou seguem a via literária paralelamente... Ou então não o quiseram fazer porque se dedicaram apenas à crítica, mas têm todos os predicados para tal, se assim o quisessem. Agora não vamos apucar A partir logo do pressuposto, está contra a minha ideia, logo ele deve saber menos do que eu. É pá. Todos esses filmes que... Os filmes de sucesso, que por vezes os críticos ou não dizem nada, ou dizem muito mal, vou ouvir dos meses, anos, ninguém quer saber. Mesmo eu que às vezes gosto desses filmes, assim mais brega, por utilizar uma palavra que aí nos uso, é pá, já não sou capaz de vê-lo uma segunda vez ou uma terceira. Ao contrário, filmes, vá, ditos de autor, podem ser mais chatos. Sim, às vezes são chatos. Mas essa chatice, esse tédio, por vezes conduz-nos a certos sítios que os filmes de puro entretenimento não conduzem, não escavam nada. E sou capaz de revê-los duas, três, quatro vezes, se for preciso. Talvez os críticos até acertem. Não acertam sempre. Caso contrário, sabiam ler o futuro. Ficou isto. Esta posição anti-intelectual causa-me sempre engulhos. É como se entrássemos numa biblioteca e fôssemos cuspir para todos os livros e saíssemos de seguida e fôssemos ainda capazes de dizer não preciso nada disto. Eu é que sei. Essa postura causa-me sempre assim... uma urticária. Dá-me a volta às tripas. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.